0: qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille. Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la dernière classique de l'année, la classique aux feuilles mortes, le tour de Lombardie, direction l'Italie, la pasta évidemment pour cette course qui s'annonçait absolument épique puisqu'on avait un plateau extrêmement relevé avec des classiques man de, d'immenses talents, avec Julien Lafilippe, avec Valverde, avec des coureurs qu'on retrouve souvent dans les classiques, Michael Woods notamment, Bardet et Godu. on avait également du très très fort avec Tadej Pogacar, Primoz Roglic bien évidemment... Enfin, le plateau était absolument exceptionnel. On avait même en prime Remco Evenpool, bah, qui avait été euh, plutôt intéressant ces dernières courses. On attendait de voir au très 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 haut niveau, avec les tout tout meilleurs, ce qu'il allait être capable de donner. On avait été un petit peu déçu de lui sur les, les grosses courses, à part le, le championnat d'Europe. On avait également Vincenzo Nibali, double vainqueur de cette classique. Bref, le décor était planté, le parcours avait été un petit peu changé, Euh, la descente du mur de Sornano a été évincée, retirée du parcours et la dernière ascension du jour, c'était le Paso di Gonda euh, à 30 km de l'arrivée avec un pourcentage de 7% sur 9 km Euh, et à 3 km de l'arrivée, on avait une petite côte, le Collet Aperto 1,3 km à 7% Cette course a été... euh, très très belle, c'était une très très jolie course et je vais, je vais venir sur le, sur le vainqueur euh, tout de suite enfin, victoire de Tadej Pogacar devant Faust Thomas Nada et Adam Yetz qui avait été très très fort sur, euh, sur Milan Turin, Qu'il euh, avait fait péter tout le monde bah, sauf Roglic qui était indécent de, de facilité Primoz bah, il, s'est dit, il regardait il revenait et puis hop, il, il se baladait clairement et Yetz fait troisième devant Roglic 4 À la Philippe 6, c'était un petit peu court pour espérer mieux lors de cette course. Mais Tadej Pogacar est un phénomène unique en son genre. Euh, Franchement, je ne sais pas euh, quand nous a été donné la possibilité déjà de voir un mec à ce Euh, niveau-là. C'est juste surréaliste. Le mec vient de gagner deux monuments dans la saison entre Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, il a accessoirement aussi gagné, le Tour de France, voilà enfin là, là, tu tapes des sphères qui sont... Euh... Ah bah là, tu retournes dans les années 70 avec du merx. enfin, c'est, c'est juste absolument monstrueux ce qu'a fait Tadej Pogacar, et encore une fois, il a été à l'attaque, dans son tempérament, dans son style caractéristique. Il a attaqué à plus de 30 km de l'arrivée dans le Paso d'Iganda et personne n'a été capable de le suivre. Et Dieu sait que derrière, il y avait du monde. Alors, est-ce que c'était une erreur stratégique Est-ce que certains n'avaient pas la giclette enfin, Quand tu vois ce qu'il a lâché, c'est-à-dire Yates, Roglic, Alaphilippe, Valverde, Woods... Waouh wow, quoi, le niveau des mecs est censé être euh, suprême quoi. Eventpool avait déjà été un petit peu lâché, il n'était de toute façon pas assez fort. Euh, mais le niveau des mecs qu'il a lâché derrière, alors je l'ai pas trouvé aérien, aérien Pogachar, honnêtement par rapport à, ce que, à l'impression visuelle qu'on avait lors du Tour de France. Mais alors, oh là là, ce qu'il a été costaud et stratégiquement c'était bien joué. Alors derrière, à ne pas sous-estimer. Faust Thomas Nada euh, qui a été juste euh, bah, magnifique, puisqu'il a d'abord roulé pour Julien Alaphilippe, il se mettait à la planche pour tenter de limiter l'écart sur Pogacar, et après, bah, il est revenu sur Pogacar en bouchant plus de 30 secondes quand même. Euh, énorme l'Italien, mais au sprint, de toute façon, on sait que Pogacar il a une giclette absolument impressionnante, et, et il a réglé ça euh, très très facilement, mais le phénomène Pogachar, Arrive dans le cyclisme, et année après année, on est de plus en plus abasourdi. C'est-à-dire qu'en 2019, bah, pour ceux qui ne suivent pas trop le cyclisme, on, on le découvre, on le redécouvre, parce que voilà, trois victoires sur la Vuelta. En 2020, il bah, y a ce, cet événement sur la planche des Belles-Filles, où il, remporte, où il renverse le Tour de France devant ce bon vieux Primoz, et là, cette année, il écrase le Tour de France, il gagne Liège, il gagne le tour de Lombardie, il gagne trois étapes sur le tour, il est monstrueux sur un contre-la-montre, enfin voilà, tour des Amirats Arabes Unis, Tireno Adriatico, il a été meilleur grimpeur, enfin, je veux dire, le mec est est sur une autre planète, Euh, c'est juste juste fou, c'est juste fou parce que arriver à son jeune âge à avoir un, un tel niveau de contrôle, de sérénité, de puissance, de force... Euh, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste unique en son genre et, et franchement on, on est vernis de, de voir ce mec alors euh, je mets de côté toute euh, considération de dopage ou autre ou d'embrouille qu'il peut y avoir autour de son équipe à eux. bref le mec depuis qu'il a 10 ans c'est le meilleur dans son sport et il arrive chez les pros et il pète tout mais quand il pète tout, il pète tout c'est à dire il fait des trucs qui n'étaient plus faits depuis 50 ans Enfin, voilà, déjà gagné deux monuments. Enfin, je veux dire, cette année, Pogacar s'est forgé un palmarès meilleur que certains cyclistes, enfin que la plupart des cyclistes sur l'entièreté de leur carrière. Enfin, cette année, Pogachar a gagné deux, classes, deux monuments et un grand tour. Point. Fini. Enfin, il n'y a, a même pas... Et puis, dans, dans son attaque, comme j'ai dit, personne n'a été capable de le suivre, alors que ça, tout le monde avait l'air d'être dans le dur, fatigué, il faut pas l'oublier qu'on est en fin de saison, que, Voilà, il y a eu le championnat du monde, il y a eu un Paris-Roubaix avant... Fin... Il s'est passé tout un tas de choses. Puis dans la semaine, il y a eu la Copa Bernocchi, il y a eu Milan-Turin. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de courses, donc les organismes étaient éreintés. Et lui, à ce moment-là de la saison, bah, c'est celui qui est le plus fort. Et c'est honnêtement euh, sidérant. Alors, derrière lui, je vous avoue, j'ai été un petit peu surpris de voir euh, Primoz Roglic, que j'avais trouvé impressionnant de facilité dans Milan-Turin, pas capable de suivre euh, Tadej Pogacar. Euh... Ouais, je pensais qu'il serait capable et qu'il serait vraiment... Et puis on le voyait, il était alors en queue de groupe. Alors est-ce que c'était parce qu'il attendait parfois le retour de Jonas Vingegaard euh, Roglitch pour moi était très très costaud et sur les courses d'un jour il montrait vraiment que bah il était il... Enfin, c'était c'est un client de façon Primoz il est tout le temps il est tout le temps là il avait gagné Liège il a gagné Milan Turin et, et là il a été pas capable et pourtant il a une giclette logiquement Roglitch qui est très très impressionnante hein, au sprint sur une classique t'as pas envie de l'avoir avec toi euh, Primoz et, et là il a pas été capable de le suivre donc je pense que c'était juste euh, éreintant pour tout le monde, et, et celui qui a eu ce petit surplus de force, de je sais pas si c'est de talent, de puissance, ou un truc suprême, et bah, ça a été Pogachar et quand tu vois qu'un mec comme Faust Thomas Nada a eu la puissance de revenir, je sais pas si c'est entre le manque de fraîcheur des, des grands leaders qui ont une saison très très longue, très compliquée, avec le Covid, qui s'est étirée, il y a quand même eu des grands tours qui sont passés par là, euh, ou un enterrement de première classe aussi, parce qu'on a vu que Yetz, très costaud euh, à Milan-Turin, très costaud là encore quand il s'est mis à accélérer, mais il n'y avait personne pour passer devant lui. Euh, Les gars ont derrière peut-être pas voulu... euh, retenté de, de, d'attaquer parce qu'il y avait encore une, une ascension d'un kilomètre 300 à trois bandes de, la, de l'arrivée et Yed c'était très fort et t'as pas envie de rouler pour les mecs forts hein. on voit souvent sur les classiques tu, les mecs très très forts quand ils arrivent pas à lâcher les mecs qui s'accrochent bah ça, ça devient très compliqué parce qu'ils s'épuisent on a notamment souvent vu ça avec Peter Sagan, cette année on a vu ça deux fois avec Mathieu Van Der Poel euh, qui perd par Roubaix le Tour des Flandres notamment euh, peut-être à cause de ça et là bah, quand t'as des mecs euh, juste dans ce groupe où t'as Yetz, Roglic, Valverde, à la Philippe, euh, Bardet, Woods, Godu, il bah, y en a qui ont pas envie de faire l'effort et je pense évidemment à, Go, à Godu, Bardet, Woods qui sont extrêmement forts pour rester avec ces mecs-là mais ils se disent de toute façon au sprint on peut pas les battre, les Roglic, Valverde, à la Philippe. Et, et on n'a pas la force pour, pour passer un relais, donc on, on ne roule pas et c'est logique. Donc je pense qu'il y a eu un petit côté enterrement de première classe et, euh, et Julien, euh, pour parler un petit peu de notre champion du monde national, je pense juste qu'il, qu'il était trop court. Euh, voilà, il n'avait pas le jump parce qu'on le sait, Julien, il a une intelligence de course euh, sur les classiques qui est, qui est, qui est extrêmement élevée, hein, il les maîtrise très très bien. Tu ne gagnes pas deux championnats du monde euh, comme ça en ne sachant pas quand attaquer, qui Euh, il savait très bien quelle était la force de ses adversaires, il avait peut-être même dû voir que, bah, ils étaient peut-être tous pas au mieux, parce que dans le peloton, ils se connaissent tous, hein. enfin, je veux dire... euh euh, que soit Roglic, Valverde, Yed, Salafilippe, ils passent euh, je sais pas combien de jours par an ensemble dans le peloton, donc ils arrivent très bien à reconnaître quand il y en a un qui a la bonne jambe et l'autre qui a pas la bonne jambe. Et ils étaient peut-être tous à peu près euh, au même niveau, il y en avait pas un qui était capable de, de, de suivre l'attaque de, de Pogacar, et encore moins après celle de Fausto Masnada, et euh, Julien allait peut-être tout, de toute façon pas rouler sur son coéquipier, mais ouais je pense que Julien hein, il, il avait pas le jump aujourd'hui, et... Et c'est dommage, parce que c'est vraiment une classique qui correspond à ses ses capacités, à ses caractéristiques. Euh, Voilà, des côtes raides où, quand il faut faire une attaque, il faut que ce soit violent, intense, court. Euh, Ça lui correspond plutôt plutôt bien. Et euh, là, il fait sixième. Au sprint, il se fait régler par Yates, Valverde et Roglic. Je ne sais même pas s'il a pu être à fond, mais... De toute façon, lui, il joue la gagne et euh, s'il avait pu suivre l'attaque de Pogachar, je suis certain qu'il l'aurait suivi parce qu'à ce moment-là, dans la dernière grosse difficulté, tu laisses pas partir Pogachar tout seul parce que tu sais que dans la vallée, ça va pas forcément très bien s'entendre entre les favoris et euh, le mec, euh, (rire) Pogachar, il craque jamais. Donc euh, c'est. Si c'est une erreur stratégique, elle est juste énorme, et je pense pas qu'il se soit permis de faire cette erreur stratégique, je pense que c'était juste une question de physique, et le physique, à ce moment-là, notre bon Julien ne l'avait pas, mais... Ce n'est que partie remise, euh, notre ami euh, de, de Saint-Amand-de-Moron, euh, on, on va le retrouver euh, évidemment l'année prochaine sur, euh, sur les classiques, que ce soit milan soremo l'Estrade Bianca, euh, peut-être même la classique à Saint-Sébastien, et puis évidemment Tour de Lombardie qui fait partie de ses objectifs, euh, parce, que, bah, parce que c'est des monuments et qu'il veut continuer d'inscrire son nom sur les plus grandes courses du monde. On avait un plateau relevé de façon exceptionnelle pour clôturer cette saison de vélo. Cette saison se finit comme, euh, pff, c'est comme un coup d'œil de l'histoire sur une victoire de Pogacar qui vient signer, parafait une dernière fois euh, de son saut cette saison. Lui qui, je sais pas s'il révolutionne le cyclisme, mais qui en tout cas le le met à sa page, la page Pogacar, il marque de son saut le cyclisme moderne, et croyez-moi, Pogacar, on en prend pour quelques années, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le gamin n'a que 23 ans, pour l'instant, on ne l'a vu que sur le Tour de France, on risque de le voir sur le Tour d'Italie et la Vuelta, Euh, enfin... Pogachar, on en prend pour des années. Profitons des dernières années de Primoz Roglic, qui, lui, est malheureusement un petit peu plus âgé. Il a 31 ans. Euh, voilà, les Yates, les Valverde. On les retrouvera sur les classiques, sur les grands tours. Et nous, on se retrouvera pour parler vélo et pour parler sport. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.